0: Herkese merhaba, Kolektif Cast'in Son Sting programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ile beraber ülkemizde yapılan Türkiye Grand Prix'sini konuşacağız sezonun. 16. yarışı tamamlandı geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da. Ve Valtteri Bottas'ın uzun zaman sonra kazandığı bir yarışı seyrettik. Valtteri Bottas da geri dönüşünü gerçekleştirmiş oldu bu sayede bir sene sonra yarış kazanarak. Ben tabii Münih'te olduğum için televizyondan seyrettim yarışı ama... Podcast partnerim Karaca yarıştaydı. Tribünden seyretti yarışı, sıralama turlarını. Ondan da birkaç bilgi alacağız zaten yarış ve pistle alakalı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor abi? Abi iyi gidiyor. Yoğun. Türkiye Grand Prix'sinin geçirdiğimiz hafta sonundan sonra tabii bir gerçek hayata dönmek <gülüyor> biraz daha zorlasa da. Ben de hani Hollanda'da dedim bir de geçen hafta. Trende Azerice bir sıralama turu seyrettim. Ben hayatımdaki... <gülüyor> En unutamayacağım 3-4 deneyimden biriydi. Kesinlikle burada hani herkese tavsiyemdir. Bir dahaki yarışı idman TV'den izleyin. Sıralamaya en azından yarışta dayanamayabilirsiniz çünkü atmıştır. Ama o heyecana <gülüyor>
1: dayanamamış.
0: Çok büyük ihtimalle enteresan bir deneyimdi. Onun haricinde hani e, direkt istiyorsan bir, bir birkaç dakika şeyden e, konuşarak başlayalım çünkü bu hafta sonu e, tabi hani yarışın ülkemizde yapılması büyük mutluluk duyuyoruz. ...ülkemizde Formula 1'e artan ilginin zaten hepimiz farkındayız. Hani tabii yarışa giden yaklaşık 190 bin kişi gitmiş 3 gün boyunca. Yani o 190 bin kişi de çok hardcore F1 fanatikleri oldukları için gitmediler tabii ki. Davetiyeyle hani çok da ilgisi olmayan giden de vardı ama yani tabii ki bu her yarışta olabilecek bir şey ama... Yani bizim ...daha doğrusu benim sana sormak istediğim ve değinmek istediğim konu bundan ziyade... İnternette de görebildiğim kadarıyla, arkadaşlarım hatta seninle de konuştuğum kadarıyla e, bu yarış organizasyonda çok büyük sıkıntılar olduydu. Ki e, pazar günü özellikle, ki sen yayın öncesi cumartesi gününde de aynı uygulamanın yapıldığından bahsettin. E, piste giden yolların kapatıldığı, sadece tek bir e, ana yolun açık olduğu ve piste sadece tek bir ulaşım yolunun uygun olduğundan bahsettin. E, i̇nsanlar... Piste giderken hadi sıkıntı çektiler tamam sabah erken çıktılar ee, en azından yarış başlamadan varabildiler ki sen daha da e, yakın bir zamanda varmışsın yarış başlangıcına. Ama esas konu tabii yarış sonunda pistten çıkarken yaşanan ya tek kelimeli bir rezalet. Biraz senden dinleyelim onu çünkü hani e, ülkece organizasyon yapamama konusunda zaten bence dünyadaki sayılı ülkelerden biriyiz. Herhalde bu hafta sonu yapılan e, Grand Prix'de bunun kanıtlarından bir tanesi oldu.
1: Abi öncelikle e, İstanbul trafiğinin normal halini çok daha böyle e, kollarımı açarak böyle karşılıyorum bundan sonra. Dün bir iki arkadaşımla buluştum. E, işte 5 kilometrelik yolu 15 dakikada gittim. Ve o çok trafik varmış tepkisini aldım. Ben de cevap olarak yok gayet iyiydi akıyordu 30'da falan gidiyordum dedim. E, tabii iki gün önce... Ee, yarıştan çıkınca e, bütün algılarım değişti sanırım. Ya bir yandan da şeyi hesaba katmamız lazım. Yani Avrupa'daki bu e, pist alt mükemmel olduğu yerlerde bile böyle kayıyorlar. E, yani özellikle mesela son yıllarda Fransa'daki Paul Ricard pistinde çok duyduk bunu. Hiç böyle etrafında hiçbir şey olmayan bir pist olduğu için yollar dar. Yani normalde e, yol bakımından ciddi bir altyapı gerektiren bir bölgede değil. O yüzden e, orada da 3-4 saat trafikte insanların tıkalık aldığını hep okuyordum. Önceki senelerde. E, ama <gülüyor> yine de e, bir parçası olmak hakikaten aşırı sinuzucu. E, ve hani çok kolay e, daha iyi bir şekilde yönetilebilirdi bu durum. Dediğin gibi... E, Yollar kapatılmıştı. Hani tek bir bulvar var piste giren. Güvenlik açısından da bunun olması tamam mantıklı. Ama o bulvara yol, yol boyunca bağlanan bir sürü e, işte tek şeritli yollar var etraftaki köylerde. Cumartesi günü sıralamaya giderken mesela e, o yollardan birine yönlendirdi beni Google Maps. Gideyim dedim. Bir baktım jandarma orada oradaki bağlantıyı kapamış. Oradan gitsem yine bir ton güvenlikten geçmem gerekecek. yani. Hani güvenlik konusunda da herhangi bir sıkıntı olmayacaktı bence. Herkes de geliyor. Jandarma giremezsiniz diyor. Herkes tıpış tıpış u atıyor oradan ve geri dönüyor. Bulvara geri bağlanıyorlar. O yol niye kapalıydı? Hani Benzer 5-6 tane ayrı yol daha vardır muhtemelen. Yani dediğim gibi altyapı hani bir anda hiç hiç kimsenin gitmediği bir yere 100 bin kişi doluşunca tabii ki e, sıkıntı oluşturacak ne olursa olsun. Ama altyapı azıcık daha varken bunu niye sonuna kadar kullanmıyorsun? Hala anlayamıyorum. 9. Türkiye Grand Prix'siydi. Ben bir de e, şöyle bir şey de var. Ben 7. defa gittim yarışa ve ben böyle bir kalabalık görmedim. Yani ilk iki senede ee, Seyirciine gelmişti mesela Yunan, Yunanistan'dan falan komşu ülkelerden gelenler olmuştu. İşte Türk seyirciler de heyecanla gelmişti 2005'te 2006'da ama 2007'den 2011'e toplasan e, o 5 sezon 5 yarışı bu hafta sonu ki kadar seyirci gelmemiştir bence. abi tabi ben ve, on... ve 2011... bunu beklemiyorlardı bence.
0: Tabii o eski yarışlara bakınca mesela bayağı boş tribünler vardı eski. Yani eski yarış dediğim işte 2009-2010 senin şey bahsettiğin kısımda. Yani orada bayağı tribünlerin özellikle de bu ana tribün start düzündeki olması da virajlardaki mesela 8. virajdaki tribünün boş olduğu yarışlar hatırlıyorum ben. Ki ben de ilk iki yarışa gitmiştim pistteki. Hadi o zaman çok daha yeniydi. İşte çok uzakta olduğu için oraya yeterli altyapı yoktu. Evet yapılıyordu ama hakikaten o zaman gidebilecek tek bir yol vardı işte sonuçta formüle 1'e yenisin ülkece ona adapte olmaya çalışıyorsun hani o zaman sonuçta bahsettiğimiz şey 16-17 sene öncesinde yani yapılan ilk, yarış, ilk yarışlar daha doğrusu yani o zaman böyle bir alt yapı sıkıntısının olması doğal ama yani 190 bin kişinin geleceği belli zaten hani bilet satmışsın çünkü satılan bilet adali ve e, davetiye yani daha doğrusu verilen davetiyelerin sayısı da belli Ya yani bunlar belliyken oraya ulaşım yollarını kapamak herkesi tek bir yola e, bağlı tutmak Bilmiyorum yani abi 5 yaşında bir çocuğa versek herhalde siz aptal mısınız ya der böyle bir planlama duysa.
1: Ya pist içinde e, otoparklara yönlendirme konusunda da bayağı sıkıntı vardı. Çok detayına girmek istemiyorum ama e, yani pistin etrafında bir sürü otopark var ve e, insanları yönlendirebileceğim birkaç farklı yöntem var. Hani tribününe yakın otoparka yönlendirebilirsin e, ya da doldukça hani. En son otoparka ilk gelenler gider, sonra e, en son gelenler ilk otoparka o ringi hiç dönmeden girer. E, bunlar çok daha hani bundan herhangi bir eğitim gerek yani. gerekmiyor bunları e, yani. düşünmek için. Ama <gülüyor> ilk gelenleri ilk otoparka yönlendirmişler, son gelenlerde en, en fazla trafik varken tüm Pistin etrafını dönüp en sondaki otoparka giriyor. Herkes işte niye beni buraya almıyorsun ben burada oturmuyorum ki diye görevlilere bir yandan durup saydırıyor falan. Onun ayrı bir trafiği oluşuyor. Ee, yani her açıdan e, yetersizdi o kalabalığın yönetimi bakımından. Şey, şeyi gördüm e, pist tesisine e, giriş bakımından tek bir köprü var. Hı. pistin içinde hani güvenlikten geçtikten sonraki ring yolu var o ring yolunun üstünden geçen bir üst geçit var orada bilet kontrolü yapıyor, yapılıyor ve sonra oradan da tribünlere geçiyorsun ee, cumartesi günü daha hani kalabalık pazar günü kadar bile değilken o üst geçitte insanlar 2 dakika 2 saat sıra beklemiş
0: yazık ya yani, yaya
1: yazık olarak ya. girebilmek için ben zaten arabayla giderken insanlar yanımdan yürüyerek vızır vızır gidiyordu. Trafik öyle fenaydı. Pazar, pazar günü 12-20 geçe Viaport otoparkından çıktım. Viaport'un da nerede olduğunu e, bilmiyorsanız yani piste e, 8 maksimum 10 kilometre uzakta bir yer.
0: Ya, Sabiha Gökçen Sapa işte direkt. Yani öyle diyelim. Aynen. aynen. Kurtköy Pistik.
1: Kavşağı. 12-20 geçe çıktım. Yarış 3'te başlıyordu. 3-0-0'da formasyon turu atılıyor ya. Yarış yani. 3-0-2 gibi başlıyor. Formasyon turunun startında ben anca tribünde yerimi almıştım. Allah'tan yarış startını
0: görebilirsin yani.
1: Aynen ki e, babamla kardeşimle gittik. E, babam bıraktı bizi. Siz geçin tribüne dedi. Arabayı park etti de o 40 dakika sonra geldi. Yarışın yarısını kaçırmış oldu. Abi
0: yazık ya yani üzüldüm şu an bak ben bunu bilmiyordum. Yani yazık. Abi yani çıkışta
1: bu çıkışta da e, şey hazır moda gelin, girmişken devam ediyim. <gülüyor> e, çıkışta da e, damal bayrak sallanır sallanmaz çıktık dört buçukta. E, pistin etrafında dönen ring yolda e, otobüsle otoparklara götüren e, hizmet vardı. E, i̇şte çok alakasız. Pisten diğer ucunda bir otoparka yönlendirmişlerdi bize bizi dört buçuktan beş kadar arabaya binmemiz sürdü o servise ee, binerek sonra beş buçuktan altı kadar bir saat boyunca otoparktan o ringi yoluna anca çıkabildik ringi yoldan da altı buçuktan sekize kadar vüyaorta anca gidebildim yine o da buçuk sürdü artık ya yani kafayı yiyordum. Böyle toprak yollara falan yönlendirdiler bu sefer. Bu sefer de tam tersini yaptılar. Olmadık yollara yönlendirdiler. Bildiğin ralli yaptık.
0: Hı.
1: Ortasında Hı. böyle patik falan gittik arabayla.
0: Yani bu konu hakkında cidden daha da uzun uzun diye konuşabiliriz. Yani çünkü organizasyon bakımında gerçekten dediğim gibi ülkecek sıkıntı yaşıyoruz. Yani neyse ki bu sene seyircilerin de geldiği ve bu kadar fazla insanın ilgi gösterdiği bir organizasyonda saçma sapan gidip gül suyu vermediler de en azından şampanya vermeyi başarabildiler. Öyle mi? Şampanya
1: yani. mıydı bu sefer? Şamp evet
0: evet şampanyaydı. Direkt official Ferrari şampanyasıydı. Zaten e şeyi, şampanya teslim ettikten sonra ışık hızıyla uzaklaştı oradan e teslim eden kişiler. E e e e meclis Başkanımız sağ olsun. Hani... Çok hızlıymış yani ben de onu fark ettim Tabii. izlerken. Ne, bu arada şey
1: diyeceğim. Çok ufak. Hemen bir cümle daha söyleyeyim. Önce pandemi bakımından da hiçbir önlem yoktu.
0: Ya o tabii. Zaten ya olmasını
1: mi? bekliyor muydum? Beklemiyordum ama yine Hı. de söylemekte fayda var herhalde.
0: Yani bu tabii zaten hani, e, o, yani bu kadar organizasyonu halledemeyenlerden tabii onunu zaten beklemiyordum ben de. Neyse abi dediğin gibi hani daha bunun hakkında çok şey konuşulabilir ama e, biz istiyoruz artık buradan bir yarış hafta sonuna geçelim. Çünkü Şimdi yarış hafta sonuna gelinirken zaten geçen haftalarda da konuştuğumuz bir konu vardı. Özellikle hani Rusya Grand Prix'sinde Max Verstappen motor değiştirip gridinden arkasından başladıktan sonra ve tabii ikinci olduktan sonra Lewis Hamilton'ın da bir motor değişikliğine gitmesi gerektiği yani sezonu elinde bulunan iki tane motorla bitiremeyeceği konuşuluyordu. Yani bir tane motor zaten perte çıkmış. Bir motor çok uzun süredir kullanılıyordu. Üçüncü motoruyla işte e, sanırım Belçika'da takmışlardı tam hatırlamıyorum onu. Belçika veya e, Macaristan o iki yarıştan birinden e, üçüncü motoru almıştı kendisi. Ve yani dördüncü bir motoru yani full parça olmasa da en azından birkaç e, parçasını değiştirip e, grid'in arkasından ceza alıp grid'in arkasından e, başlayacağı olasılığı konuşuyordu. Ve hafta başı zaten bu e, Türkiye Grand Prix'sinde olacak gibi duruyor şeklinde haberler görmeye başladık biz. Ki zaten Cuma günü de antrenman turları sırasında, hatta ilk antrenman seansıydı yanlış hatırlamıyorsam. Lewis Hamilton'ın 10 sıra ceza alacağı haberi geldi ki ben burada açıkçası şaşırdım. 20 sıra, yani daha doğrusu grillin en arkasından başlamasını bekliyordum ben. Öyle olmadı. Sadece birkaç, yani bir iki parça değiştirmiş ve 10 sıra grill cezası almıştı kendisi. Ki hafta sonuna girilirken de pistin... Açıkçası geçen seneki durumundan ne kadar farklı olduğunu biz cuma günü anlayabildik. Yol tutuşu zaten çok çok daha iyiydi. Geçen sene asfalt konusunda büyük sıkıntı yaşanmıştı hem sürücüler hem takımlar. Arabalar resmen buz pateni yapıyordu pistin üstünde ama bu sene yol tutuşu ve asfaltın durumu gayet iyiydi. Yani Olması gerektiği gibiydi. Bunu tabii takımların, sürücülerin nasıl tahmin ettiği veya edemediği konusunda biraz da şüphelerim var. Mesela Red Bull... Benim kanaatimce bu konuda iyi bir tahmin yapamamış ki hafta sonu boyunca hiç e, yarışmacı bir hız gösteremediler ama Mercedes bunu çok iyi yapmış ve çok hızlı girdiler hafta sonuna. E, zaten sıralama turunun sonlarında gördük ki biz e, Mercedes bu pistin en hızlı aracı ve açık ara ki Lewis Hamilton sıralamayı 1. Valtteri Bottas'ta ikinci 2. bitirdi. Max Verstappen 3. olup anca e, 0.3 saniye gerisinde kalabildi e, Lewis Hamilton'ın ki o Farkta, yani Bu 0.3'lük fark da zaten hafta sonu boyunca yak en yakınına gelebildiği farklardan bir tanesiydi. Yani onun haricinde sıralamada bahsedebileceğimiz tabii Leclerc 4, Gasly 5, Alonso 6 oldu. Ee, i̇lginç bir üçlü takip etti onları. Ve tabii herhalde e, Mick Schumacher'in de Q2'ye kalmasından bahsedebiliriz. İlk defa, daha doğrusu ikinci defa Q2'ye kaldı ama bu sefer e, kaza yapmadan kendi attığı turla Q2'ye kalabildi. Ee, sıralamanın herhalde hayal kırıklığı olarak da Daniel Gikardon'un Q1'de elenmesini gösterebiliriz. Yani belki bir de e, Sebastian Vettel Q2'de elendi. çok Kısa bir farkla. Ondan bahsedebiliriz. Ee, senin sıralamada gözüne çarpanlar neydi abi?
1: Ee, abi her Schumacher hemen konuya gireyim. Çünkü konuşamıyoruz. Yani Haas'la Haas sürücüleriyle ilgili tek konuşabildiğimiz şey evet. aralarındaki e, gereksiz kavgalı durumda. Hayır, öyle. E, yani burada takım arkadaşına 3 saniye fark attı Q1'de. Geçen yarışta Rusya'da da yine yağmurlu sıralama varken 3 saniye fark atmıştı. Ee, yani bir yerden tanıdık geliyor sanki bu yağmurdaki e, sürüşler ama...
0: Nereden Gen geliyor, genlerde tam var çıkaramadım. ya. Genlerde ee, var
1: mı? Bilmiyorum ama bir yerden çok tanıdık geliyor yani. Ee, onun dışında şeye baktım... E, Mazepine geçilmemiş sanırım. Sıkıntı yaşamadığı bütün sıralamalarda geçmiş Mazepine. Ve evet. ortalama fark yarım saniyenin üstündeymiş. Bu son evet. iki sıralamada üçer saniye fark atarak o ortalamayı da 0.9 saniyeye çekmiş sezon boyu için. Ee, hani has bütün arabaların e, aşırı derecede arkasında olduğu için göremiyoruz e, bu iki sürücünün arasındaki rekabeti ama... E, Belki de bu sıralama turlarında işte karışık yağmurlu şartlarda biraz görebilmiş olduk. Yani çok özür dilerim. Çok yani bir araya gidip bir şey
0: soracağım sana. Hani bu e, George Russell'ın Q2'ye kaldığı vakitler bayağı olay çıkıyordu ya geçen sene falan da. Yani evet. Bence açıkçası Mick Schumacher'in şu, şu Haas arabasıyla Q2'ye kalması çok daha büyük bir olay. Ama İngiliz olmadığı için mi konuşulmuyor sence? <gülüyor> çok bir yani, olay çünkü.
1: Sky'da olabilir. Olabilir.
0: Ben Sky'da yarış izlemeyi Hiç... bıraktım bu arada. Öyle mi? Evet.
1: İdman TV'me artık.
0: <gülüyor> Yok Serkan acaba döndüm? Ee, ya İngiliz yayınını ben yani Ferstapen şampiyon olursa ancak o zaman izlemeye geri dönerim. Öyle yani, mi? Dayanılmayacak duruma geldi inanılmaz ya yani, İnanamazsın. Hadi ya. Yani. Bunu yarışta bahsedeceğim sen devam etme.
1: Abi şey e, 2019 geçen sene Williams'in yine biraz daha yükselişe geçmişti 2019'a kıyasla. 2019'da hatırlarsan. Böyle testlere araba getirememişlerdi dört evet. gün boyunca. Felaket bir sezon çok, geçirmişlerdi. Çok, çok. Orada bu sene hasın olduğu gibi açık ara sonuncu arabaydılar. O zaman sanırım bir iki defa ya bir defa Q2'ye çıkarmıştık Russell yanlış hatırlamıyorsam. Orada olay olmuştu. Ya yani Onunla eşdeğer görülebilir Schumacher'in bu performansı en yakın tarihte olarak. Ama orada da Russell çok daha olay yapılmıştı sanki değil mi? Russell'ın o, o Q2'ye çıktığı performans 2019'da çok daha olay oldu diye hatırlıyorum. Hangi yarış onu hatırlayamıyorum artık da. Vallahi ben ya de. dediğin gibi İngiliz olmasından mı artık bilmiyorum ama ıı, daha fazla olay olmuştu evet. Aynen. Ee, Ricardo evet. Hani sürpriz oldu ama ilk defa da olmadı bu sezon. O yüzden bilmiyorum. Şaş bir yandan şaşırıyorum, bir yandan şaşıramıyorum.
0: Abi Kardo bu hafta sonuna girerken hala arabayla hatta Rusya yarışı sonrası da söyledi bunu hala tam olarak e, arabayla barışık olmadığını söyledi ve bunu hani yarış galibiyeti aldıktan söyledi hani bu doğal mı sence ya bu kadar uzun sürmesi bunun? Yani yarış kazandı.
1: Evet yani tek yarışa bakmamamız gerektiğini bu sezonki sonuçlar gösteriyor bence Perez için de mesela iki podium üst üste yaptı. Azerbaycan'da kazandı, Fransa'da podyum yaptı. Çok iyi iyi toparladı. Hani 5 yarış istiyorum deyip da kazandı. Tamam halletti bu işi dedik. Kaç yarış podyum yapamadı sonrasında? Bu ikisi de 10 senedir sporda olan hani tecrübe abidesi olan adamlar. Evet. Bir anda yeteneklerini kaybetmediler ama bu sene e, hani arabalar arasındaki belki de güçün ütelerinin e, karakteristikleriyle ilgili Farkların ne kadar bizim düşündüğümüzden daha fazla olduğunu anlıyoruz belki de.
0: Belki de. Yani. Ee,
1: onun dışında bir de Red Bull'un performansıyla ilgili şey diyeceğim. Ee, yanlış hesaplamış olabilirler mi dedi ya. Bir e, bir yerde okudum. Çok e, doğru mu bilmiyorum ama işte e, bu yeni yapılan asfalt İstanbul Park'taki Aşırı yol tutuşuna sahip bir asfalt. O yüzden zaten geçen sene yapmışlar. Ama çok geç döküldüğü için asfalt öyle e, garip durumlar olmuştu. Şimdi de e, o asfalt hani bir senedir durduğu için tahmin edilen yol tutuş seviyesine ulaştı. Ve normalde Red Bull'un e, ön kanat tarafında elde ettiği e, yere basma gücü çok yüksekmiş. Oradan avantaj sağlıyorlarmış. Ama yol tutuşu zaten lastiklerde ve asfaltta bu kadar yüksekken Red Bull aracının e, o kendiliğinden getirdiği avantaj kaybolmuş gibi bir yorum gördüm. Ben de aynısını okudum. Ee, ya bana da mantıklı geldi. Bilmiyorum ne kadar doğru. O ya yüzden de
0: bu, bu, yol tutuşu bu dediğin e, şeyi okuduktan sonra ben de biraz daha baktım. Hani Önden kayma çok yaşıyordu Red Bull. Felslapen özellikle Cuma ve Cumartesi günü bundan baya şikayetçiydi. Ya bu ikisinin de bağlantılı olduğu hani bu kadar yol tutuşu varken bir de üstüne ön kanatın sağladığı yol tutuşu gelince hani limitin üstüne çıktığın için ön taraf bu sefer e, stabilliğini kaybediyor. Bu yüzden de önden kayma yaşadılar ve Felslapen de bu yüzden bundan çok şikayet etti şeklinde bir yorum da okudum. Bence yani tabii ki e, mühendislik bilgim bu konuda pek yok ama e, mantıklı geliyor.
1: Evet, benim de pek yok beni aşıyor bir yerden sonra ama gayet hani mantık çerçevesi var gibi gözüküyor, o yüzden doğru kabul ediyorum.
0: <gülüyor> ee, sıralamada başka konuşmak istediğim bir şey var mı yoksa hani direkt yarışa geçip yarışı da uzun uzun değerlendirebiliriz?
1: Ee, yarışa geçebiliriz
0: bence. O zaman işte demin de zaten sıralamayı konuşmadan önce bahsettiğim gibi Lewis Hamilton'ın bir 10 sıralık grip cezası vardı ve kendisi yapışa... Onu yapacak. konuşabiliriz istersen.
1: Hani Tabii sen ona... biraz söyledin ona anlam veremedik de 10 sıra
0: olmasına. Yani evet bütün motoru değiştirmediler dediğim gibi. Mesela 16. olunca sıralamada Daniel Ricciardo yepyeni bir motor aldı ve kendisi en geriden başladı ki Carlos da nasıl Sherlockler... Yeni bir motor taktırdı Rusya'da ve en arka, daha doğrusu 19. sıradan başlamıştı. E, Felstapen 20. başlamıştı ama. Aynı, e, mot, daha doğrusu yeni motoru Carlos Sainz bu hafta taktı ve zaten takılacağı söyleniyordu. E, daha güçlü bir motor paketi getirdiği konuşuyordu Ferrari'nin ki biraz da belli oluyor. E, Carlos de mesela en arkadan başladı. Hani Daniel Riccardo ile beraber ama. hani Lewis Hamilton'ın bütün parçaları değiştirmeyip 10 sıra alması... Yani bilmiyorum hafta sonu öncesinde daha doğrusu cuma günü içinde açıklandı bu. Yani bu kadar hızlı olacaklarını mı tahmin etmiyorlardı o bir ayrı tartışma konusu. Yani bu kadar hızlı olacaklarını tahmin etseler belki bütün motoru değiştirirlerdi ve sonuncu başlarlardı. Yine Hamilton, Verstappen'in Rusya'da yaptığı gibi birer birer geçip devam edebilirdi. Yoksa hani yağmur beklentisi olduğu için ondan mı çekindiler? Yani bilmiyorum ama hani 10 sıra ceza alması yani tüm motoru değiştirmemeleri bana açıkçası biraz garip geldi bu konuda.
1: Bana da aynı şekilde çok garip geldi. Ee, hani sorunsuz geçen bir yarışta 11. başlasa da 20. başlasa da muhtemelen podyumda ya da 4. bitirecek. Hani yani. e, niye bütün parçaları tek yarışta takıp cezaları tek yarışta çekmiyorsun? O insanları geçip ilk üçe, ilk dörde girene kadar zaten Red Bull'lar, Mercedes'ler kopmuş olacak diğerlerinden. Sen de yakalayamayacaksın ama onların önünde, diğer bütün ıı, takımların önünde bitirebilirsin rahat bir şekilde. Sonuncu başlasan bile, işte dediğim gibi sorunsuz bir yarış ıı, geçirirsen. Ayrıca hani ıı, yağmurda emin olamadılar mı diyorsun, bence tam tersine. Yağmur'da pit alanından başlamaları gerekiyordu. Direkt grid'in en ortasında ve hani e, İstanbul Park'taki ilk viraj aşırı kazaya açık bir viraj. Özellikle startta. İşte 9. yarış oldu. Herhalde 7. 7.'dir falan biri birine çarptı. Spin oldu. Geçen sene de olmuştu. Ondan önce de her yarışta oluyordu neredeyse. Yani sene pop tak
0: dokundu. Bu sene gaz aynen, oldu.
1: Aynen. E, tam... Ortadayken o kaza riskini iyice arttırıyorsun. Etrafında böyle pirana gibi pozisyon kapmaya çalışan arabalar var. Evet. Pit'ten başla o start hengamesinden kurtul yani. Direkt arkasından konvoyun devam et. Tek tek geçersin sonra Mercedes gibi bir arabadasın zaten. Ben de o açıdan hiç anlam veremedim. Yağmur'da da o risk iyice artıyor zaten.
0: Ki bu Gülüyorlar arada bu dediğini geçen hafta 2 e, hafta önce Ferstapen ile Red Bull yaptı. Tamam pit yolundan başlamadılar ama Ferstapen direkt yarış kalkışında saldı herkesi arkadaydı. Gülüyorlar. İlk turun sonunda 17.liğe çıkmıştı da geçtik kişiler Mick Schumacher, Mazepin ve biri daha galiba Yuki Snow'daydı, Snow'daydı. tam hatırlamıyorum. Yani Gülüyorlar. kendisi 2. 3. turdan itibaren tempo arttırıp. Önündekileri geçmeye başlamıştı. Yani hani zaten herhangi bir şeyle kaybetmemişti kendisi. Yani zaten 15. 16. turda Fersap. Yani biz 6. sırada mı 5. sırada mı ne görmüştük. Yani ki yine ıslak bir piste yapın Yani ıslak değil de o sırada pardon ama. Yani yine de Red Bull'a çok uymayan bir piste yapıyordu bir de bunlar Hani o tempoyu arttırabiliyordu kendisi. Senin dediğin gibi Hamilton daha az riske girip bir de motoru full yenileyip başlayabilirdi ama... Yani tabi şeyde bilmiyoruz şu an hani bu değiştirmedikleri parçalar bir sorun oluşturur mu? Ama oluşturacak olsa da Mercedes herhalde değiştirildi bütün motoru diye düşünüyorum ben.
1: Ya oluşturacak olsa zaten değiştirmemeleri düpedüz salaklık da oluşturmayacaklarını düşündüklerini varsayıyorum. Ama yine de yani hazır 10 sıra geriden başlıyorsun en geriden başla yani. Evet o bir o, o, o parçaların patlama riskini e, hiç... Ya tamamen ortadan kaldır. Birer parça daha kullanma hakkı yakala. Aynen öyle. Ona da katılıyorum.
0: Şimdi e, yarış startını tabii hani Hamilton'ın 11. sıradan başlayacağından bahsettik. Yani e, bu e, durum sonrasında Bottas pole e, çıktı. Yani 1. sıradan başladı. İşte Bottas, Verstappen, Leukler, Gazi, Alonso ve Perez altılısı vardı ilk altıda. E, startta, yani daha doğrusu starttan itibaren tüm yarış tabii biz Bottas'ın... Acayip dominant olduğunu gördük. Hani onu böyle görmek de açıkçası biraz mutlu etti beni. Yarış sonrası da tribünlere falan çağrılmış. Hani adamı, adama herhalde ilk defa bir pistte bir ülkede bu kadar ilgi gösterildi. Yani Bottas'ı o şekilde mutlu görmek de benim hoşuma gitti. Yalan olmasın. Startta da dediğim gibi çok hızlı kalktı. Reaksiyon saniye farkı zaten Verstappen'le bir 5. 6. turda o kıyas yapıldı. Yani neredeyse 0.1 saniye bir fark var orada Bottas'ın yaptığı. Hani Çok hızlı reaksiyon verip çok çabuk hızlanıyor. Bu sayede zaten ilk virajı direkt önde girip ondan sonra yani neredeyse bütün yarış arkasına bile bakmadan devam etti Bottas. Yani startta zaten hani ilk sıralarda yani daha doğrusu ilk 3 sıranın e, etliye sütliye karışmadan temiz bir kalkış sağlayıp yollarına aynı şekilde devam ettiğini de gördük ama ilk viraja girerken Gazli, Alonso ve Perez üçlüsünün e, viraja yan yana girdiğini gördük. Gazli ortada kaldı. Alonso sağında. Solunda da e, virajı içeriden alan Sergio Perez vardı. Ve burada Ga Gazli'nin Alonso'ya bir müdahalesini gördük. Alonso da spin attı orada. Ve yarışta çok daha gerilerden tekrar katılmak zorunda kaldı. E, burada Gazli'ye verilen 5 saniye cezasını nasıl değerlendiriyorsun? Ya Bilmiyorum ben bu arada yarışı izlerken ben 3-4 tane olay için Mesela Gazli ve Alonso'ya verilen cezalar için Yok canım buradan bir şey çıkmaz ya dedim. Ya ne dediysem tam tersi oldu yer işte. Ya Hamilton da bilgilerini mesela Gazli'yi Hamilton arkasında tutar dedim. Dedikten yaklaşık bir 10 saniye sonra geçti. Hiç zorlanmadan. Yani böyle çok güzel tahminler yaptım ama hani konuya dönecek olursak bilmiyorum. Gazli'ye verilen ceza biraz abartıymış gibi geldi bana. Evet müdahalesi var ama adam da orada iki aracın içerisinde virajı dönmeye çalışıyor. Bilmiyorum. Hele ıslak bir pistte Biraz kafam karıştırdı.
1: Ya herhalde Perez'le direkt iç tarafta tekerlek tekerle değillerdi diye o cezayı verdiler. de. bence de çok ufak bir temas ve hani son 2-3 sezondur startlarda ne kadar cömert davrandıklarını görüyoruz. Ee, yarış hakemlerinin bundan çok daha e, ağır kazalarda, startta ceza vermemişlerdi hani yarış olayı olarak görmüşlerdi ben de anlamadım açıkçası şey yine konu şeye geliyor hani Gazli çarpan olarak hiç etkilenmedi kazadan çarpılan Alonso sonuç öyle olduğu için sonuç odaklı bir karar mı verdiler acaba evet. diye düşünmedim değil yani
0: üçüncü kez konuşuyoruz sanırım değil mi bu sene Üç, hatta aynen. daha bir Avusturya'da aynen. Yani.
1: aynen öyle eğer evet. ikisi de spin atsaydı mesela ile çarpıp spin atsaydı bu ceza verilir miydi? Bence asla verilmezdi yani. Ben de pek
0: zannetmiyorum yani katılıyorum orada. O yüzden tabii yarış o açıdan ilginç başladı. Tabii yarışın e, ilginç başlaması sebeplerinden bir tanesi deminde bahsettiğimiz gibi Lewis Hamilton'ın 11. sıradan başlamasıydı. Ve kendisi hani yavaş yavaş önündekileri geçecek ve e, zaten podyuma doğru koşturacak diye beklerken biz Yuki Snowden'ın yaklaşık bir 6-7 tur inanılmaz savunma yaptığını gördük. Yani özür diliyorum kendisinden. Daha başka bir şey söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Kendisi de yarıştan sonra ben Max'in kazanmasını istiyorum demiş. Hani sempatik geldi bilmiyorum şimdi. Çok mu şey bakıyorum ama. Subjective. Ama hani orada Hamilton'ın Snowden arkasında bayağı zorlandığını gördük. Ama sonrasında yani geçtikten sonra e, Norris'i Gazli'yi hiç de zorlanmadan geçtiğini gördük. Bu sırada tabii Hamilton'la beraber Carlos Sainz'la 20. sıradan başladığı yarışta acayip geldi arkadan. Bir tek tabii hani deminki kazayla ilintili olarak Carlos Sainz'ın fetele bir müdahalesi vardı geçerken. Mesela orada yani Gazli'ye ceza çıktıysa Sainz'a da ceza çıkabilir miydi?
1: Orada daha çok tekerlek tekerleydi ya. Bir ya de... Ama...
0: Sainz orada e, arabanın kontrolünü kaybedip direkt sağa kayıp Federer'e çarpıyor.
1: Kaybediyor mu kontrolü?
0: Tabii tabii. tabii ben evet.
1: izleyemedim tekrarını evet. çok da. Evet. Yani o zaman evet yine tabii. olay
0: e, dön, aynı
1: mevzuya dönüyor. Yani
0: demin dediğim gibi ben de aha dedim Sainz'a geldi ceza orada da çıkmadan ne dediysem tam tersi oldu bu yarışta.
1: Yani ben anlayamıyorum artık abi bu e, şeyi bir anladım diyorum. Hani mantıklı gelmiyor ama anlamlı e, gelmiyor evet. ama bir mantık çerçevesi oluşturmaya evet. çalışıyorum. Bir sonraki yarışta onu tamamen yok sayıyorlar. Yani hmm. o yüzden e, bilmiyorum. Bunda direkt tekerlek tekerleğe yan yana çarptılar ve kimse etkilenmedi diye ceza vermediler. Belki de hani Gazzi'nin kazasında e, Gazzi ile Alonso'nun kazasında Gazzi pist dışına ittirdi mantığını kullandılar da science fetle dokunduğunda ıı, pist dışına itmedi. Sağ tarafta daha çok pist vardı diye mi düşündüler? Bilmiyorum.
0: Yani belki de bilmiyorum. Gerçek gerçekten bir hiç bir fikrim yok. Hani yani oradan yok, bir anladım. mantık
1: çerçevesi oluşturabilirim ama bir iki yarışa Hı. bu da şey yapılır. <gülüyor> o yüzden Hı.
0: Onu da göreceğiz artık herhalde bilmiyorum son 6 yarış kalmışken. Şimdi e, tabii hani bunlardan bahsetmişken hani Hamilton'ın e, öndeki gruba yaklaştığından zaten bahsediyorduk. E, tabii hani belli bir yerden sonra da öndeki 5'linin arkadan iyice koptuğunu gördük. Zaten Valtteri Bottas yanına bile yaklaştırmıyordu Ferstapen'e. Hani bir kere sadece yanlış hatırlamıyorsam, 20 25-26. turlarda falan da bir e, çok ufak blokaj yaşadı. Onun aracın yani Verstappen öyle bir 1.7 saniyeye indirdi farkı ama Bottas çok rahat bir tempoda götürüyordu. direkt zaten 3 saniyeleri hatta 4 saniyeleri çıkmıştı fark. E, Bottas ilk sırada çok rahattı. Arkasında Verstappen, Leclerc yani Leclerc de biraz böyle bir yaklaşıyor, bir yaklaşamıyor gibi. Hani stabil bir yarış izliyorduk açıkçası biz. Hani Perez 4. Hamilton da 5. gidiyordu buralarda. Ve hani eee bir yerden sonra da tabii hani pist kuruyacak mı kurumayacak mı bunun zaten hani pitlerle ne denenecek hani yeni lastikler geçilmeli yoksa bu artık inter veya işte intermediate bu ikinci dediğim biraz küfür gibi biliyorum ama o yüzden inter <gülüyor> devam edeceğim ben. Ee, yani o lastiklerle devam etmek daha mı iyi sorusu e, vardı ki Daniel Ricard'ın biz çok erken e, 21. turda daha pit'e geldiğini gördük ki... E, öndeki araçlarla zaten hani onun süresini merak edip sordular. E, Daniel Ricard'ı o sırada bile yaklaşık 0.8 saniye gerideydi. E, tur zamanı olarak takım arkadaşından. Yani lastik değiştirme çok mantıklı gözükmüyordu o sıralarda tabii. E, i̇lk pitlere gelene kadar tabii bir bahsetmek istediğim e, Sergio Perez ve Hamilton kapışmasını gördük biz pist üstünde. E, İngiliz, daha doğrusu İngiliz yayınına laf etmemin sebeplerinden bir tanesi de bu. Hani Croft diyor. Hamilton çok mu yer bıraktı ya diyor. Hamilton <gülüyor> birazcık <gülüyor> Batın da orada biraz aklı başında bir sürücü olduğu için deli misin ya tam tersi ki ona çok yer bıraktı. Pit, adam pit yoluna geliyordu diyor. Öyle bir cevap veriyor. Ama biz hani orada pist üstünde gayet güzel bir açıkçası mücadele hani bir türlüğünde da olsa izlemiş olduk. Ya Perez'in herhalde özgüvenini tekrar kazanması açısından orada Hamilton'a yerini vermemesi, çok çok iyi bir defans yapması ve hani gerçekten pit yoluna itildikten sonra start düzünde biraz arkada geçip ilk virajda direkt yerini koruyup yoluna devam etmesi herhalde hem Red Bull açısından hem de Perez açısından hatta ve hatta Max Verstappen açısından çok önemliydi.
1: Ee, kesinlikle yani Hamilton'in ilerleyişini tamamen durdurdu Perez. Sunada yavaşlatmıştı yavaş yarışın başında ee, ve hani Horner sıralama turlarından sonra ufaktan eleştirmişti Perez'i. Ben dedim hayda, gazlı gitti, Albon gitti, şimdi Perez'e de mi aynı muamele başlıyor diye. Ee, hani bu yarışta kazanılan puan bakımından evet önemli ama bence direkt Perez mesajı verdi yani. Evet. Hani ben en iyi performansımı vermesem bir de takım için en iyisini yapmaya çalışacağım mesajını verdi burada. Kesinlikle. Ee, yani çok güzel savundu. Ee, şeyde de son virajdan start-finish düzlüğüne çıkarken de sürekli değişik bir çizgi denedi. böyle Hiç geniş e, almadı o virajın Oradan çıkışını. Gitti. Aynen ortadan gitti. Ee, orada daha fazla su vardı. Orada geçiş lastikleriyle daha fazla yol tutuşuma yakaladı bilmiyorum ama Gözüme çarptı
0: o. E, bu arada bununla ilgili sana bir şey soracağım. Sen start finish düzünde olduğun için dikkat etti mi bilmiyorum. Neredeyse önde giden her sürücü bunu yaptı. Daha orta hatta biraz daha sola yakın daha ıslak kısımdan gittiler. Bir kişi hariç. Dikkat ettin mi? Ee,
1: Hamilton mı? Gitmedim. Hamilton
0: hep dışarıdan aldı virajı.
1: Evet o aşırı dışarıdan yani kuru çizgiye kullanıyordu evet. hep.
0: Hele hele hele o lastikler intermediate'dan artık iyice aşındıktan ortası tamamen düz, düzleştikten sonra hep sağdan gitti adam.
1: Evet. Yani. Perez'de en uç anlamda tersini yapıyordu. Evet. evet. Direkt aşırı dar oluyordu. Aynen. O yüzden ikisini arka arkaya görmek de çok değişik oluyordu. Böyle yolun biri en sonunda biri en sağında düzlükle evet. beraber gidiyorlar. Peki, Hatta bu... yan yanayken bile <gülüyor> mesela tekerlek tekerleği olur ya yan yana Tabii. savaşırken. Orada bile aralarında 3 arabalık mesafe vardı.
0: vardı. Peki sence Perez'in bu savunması galibiyetine mal oldu mu Hamilton'un?
1: Galibiyete mal olmadı bence ama e, yapabilir yapabilirdi herhalde ya.
0: Noktası yakalayamaz diyorsun değil mi?
1: Yok yakalayamaz. O kadar tamam. hızlı. Ya yani. bilmiyorum gerçi bir noktada e, o işte Norris geçtikten sonra Gazli Norris'e fark atmıştı. Gazli'yi yakalayana kadar tam anlamıyla uçuyordu yani. Evet. Turboşuna 1.2 falan daha hızlıydı. Verstappen'den Perez'den. Evet. O, o ya o, o o sıralarda ben şey dedim yani tamam alabilir dedim. Yarışın başında da zaten sana yazmıştım Hamilton alır ya olursa diye. Ya bir noktada yine alacak düşüncesine tamamen kapılmıştım. Ama o momentumunu ıı, tamamen durdurdu Perez. Belki de hani bir yandan lastiklerini aşırı kullanmasına sebep oldu Hamilton'ın ıı, arkasında tutarak.
0: Ki evet zaten o lastik konusuna da geleceğiz. Hatta ona da biraz değinelim istiyorum çünkü biraz yani Rusya'dan sonra yine bir drama yaşadık. Şimdi biz e, 35-36. turlarda önde giden pilotlarımızın hatta 37. turda e, Pite e geldiğini gördük. Verstappen başlattı bunu 36. turda gelerek. Carlos Sainz de 36. turda geldi ama. Ee, başarılı Ferrari pit stop ekibi 9 saniyelik bir pit yaptı baya <gülüyor> tribünden homurtular gelmiş o sırada video attı arkadaşım bir tane ee, tam tersi first, aynı türlü e, pite gelen first stop endi 2 saniyelik bir pit yaptı kameraman bile bu piti çeken gaza geldi onu gördün mü? aynen aynen Abi, haklı, kaldırmış. Yani. haklı yani çok iyi pit ee, Ama tabii... o
1: şeymiş ya keli pikenin kuzeni mi neymiş kendi hani içten biriymiş F1 TV'nin evet. kameramanı Bilmiyorum. değilmiş
0: galiba. Ben, ben bilmiyordum onu.
1: <gülüyor> aynen aynen. Beraber fotoğrafları mı ne var kediyi pikeyle?
0: Abi çok iyi ya tabii yani. <gülüyor> yani Perez'in de biz 37. turda, Valtteri Bottas'ın da 37. turda girdiğini gördük. Bottas zaten direkt Verstappen'in önünde çıktı. E, Löklerk pite girmedi. Löklerk orada birinci, Bottas ikinci, Verstappen'de üçüncü şeklinde bir, böyle bir sıralama oluşmuştu. 37. turda piste giren başka bir isim daha vardı Sebastian Fetel Yani orta hamurla çıktı e, piste. Abi benim bildiğim yağmur artık yani kuruma noktasına geliyorken pist yani ıslak tan iyice gitmişken yumuşak hamur daha mantıklı değil mi ya? Yani risk alacaklardıysa bari öyle almasalar mıydı? Hiç işe yaramadı tabii ki ama ya bu fetelin isteğiymiş bu arada. Radyo mesajlarını da dinledim. Orta mı onun isteğiymiş? Evet, evet, orta demiş. Direkt Orta diyor. Yani. Gerek var mıydı böyle bir riske?
1: Yani geçen sene Scuderia Ferrari'nin takım stratejisti görevini yapmış birinin e, kararlarını çok sorgulayamam. O yüzden bilmiyorum bir bildiği vardır. Belki de hani taze yumuşak setleri yoktu o yüzden orta istedi. Bunu da kesin aklına kazımıştır o sırada hatırlamıştır Fettel yani öyle deli bir adam. Evet ya da şartlardan bir şekilde orta omurun daha iyi olacağını düşünmüştür. Ee, aslında tur zamanlarına baktığımızda da çok mantıksız değildi çünkü hani tur zamanları pistten piste çok değişiyor. Bir pistte gidiyorsun bir dakika oluyor, bir pistte gidiyorsun bir dakika 40 saniye oluyor da e, aşağı yukarı böyle e, 8-10 saniye kuru zaman, kuru tur zamanından daha yavaş. Tur atmaya başladığında veya biraz daha hızlandığında ondan 8 saniyeden daha az olduğunda o fark. Kuru lastikler biraz daha iyileşmeye başlıyor. Ee, geçiş lastiklerine göre. Tam e, o o bölgedeydi. ya 1.33'de falan çok uzun süre tur attılar. En hızlı turda herhalde 1.25 civarı olurdu. Tur zamanına bakınca çok mantıksız değil ama pist ıslak da yani kuru çizgi de oluşmamıştı. Evet. Hafif çislenmeye de tüm yarış devam etti. En son kuru çizgi artık son 5 tur kala falan belirginleşmeye başlamıştı ki Fetha geldiğinde daha 22 tur vardı. Evet, öyle. Uh -oh. Ya yani kumar oynadı. Aslında oynamasına da çok gerek yoktu. Onuncu götürüyordu. Hani bir puan alabilirdi yine. Bir götürüyor olsa hani bu Kumar'ı oynamasını anlarım da hiç e, e, e, e, bir şekilde. Aynen Hiç, hiçbir şekilde tutmadı yani.
0: Evet çok e, yanlış bir karar olduğunu gördük Tabii hani bu pitten sonra bir hani fetele bakalım acaba ne olacak diye herkes bir sorguladı ama yaklaşık hani bir dakika falan sürdü bu sorgulama çünkü FETEL'in hani <gülüyor> pist içinde bile e, kalmakta zorlandığını gördük Biz Hatta hani diğer sürücüler için e, tehlike arz edecek noktaya geldi ki zaten kendisi aynı turk içinde tekrar pite geldi. <gülüyor> Direkt <gülüyor> e, değişti de, lastikleri.
1: Aynen öyle. Bir de hani geçen sene kıyasla asfalt çok değişti dedik. Aynı olan bir şey vardı. Ee, yine taze geçiş lastiğine göre kullanılmış tamamen aşınmış. işte senin dediğin e, slick to immediate ya da e, inter -slik. Çok daha hızlıydı. Pit stoplardan sonra ne kadar yavaş kaldığını gördük. Yeni geçiş evet. lastiğiyle tur atanların işte
0: kabarcıklama atanları. olduğunu, evet, söylediler. Ki zaten Darabla. gelmek istediğim nokta da oydu benim. Şimdi biz e, 40'lı turların başında e, Løkken'den bir radyo mesajı duyduk. E, bu lastiklerle sona kadar gidebilir miyim diye. Ki ben de açıkçası bu kadar uzun süredir Formula 1 e seyreden ve hani olabildiğince kuralları da takip eden biri olarak. Ben yağmur koşullarında başladığın lastikle yarışı bitirebildiğini bilmiyordum sürücülerin. Yani çünkü normal kuru bir piste yapılan yarışta iki set lastik yani iki farklı set lastik kullanmak zorundasın. İki farklı sertlikte hatta öyle diyeyim. Yani yumuşakla başladıysan yarışa e, orta veya sert hamurla bitirmen gerekiyor yarışı. Veya işte onları bir kere kullanman gerekiyor yarış içinde her yarışta gördüğümüz gibi. Ama yağmurda yani daha doğrusu ısnak zemin lastiklerinde bu geçerli değil. O yüzden hmm. Leclerc'den böyle bir mesaj gelince ve Ferrari pit duvarı da evet sona kadar gidebilirsin deyince ben e, ne oluyor dedim. Hatta yani Leclerc bu soruyu sordu. Yok canım dedim. Hı. Bir anda cevap evet gidebilirsin deyince hani yanıldığım bir başka konuda buydu. 4-5 tane olay var deyince hakikaten şaka yapmıyorum. <gülüyor> e... Ama
1: Ferrari olunca konu. Gerçi i̇şte, bu sene e... stratejide biraz iyiler de. Ya, bir de hani ondan 5 dakika sonra da şey dediler. Hani ner nerede bitireceğim diye soruyor Lökler. Hedefimiz ne diye soruyor. Geçilmezsen birincisin diyor. Ben de
0: ona Hadi ya.
1: Yani.
0: <gülüyor> abi ya duyduğum en iyi alıyor mesajlarından bir tanesiydi ya.
1: <gülüyor> Top şili yani, şey geçerse gol olur.
0: Abi inanılmaz yani hani botdası arkanda tutarsan birincisin demek yani gerçekten hani çok e, derin düşünülmüş bir strateji olacak. <gülüyor> hani Feraghi şaşırtmadı bu konuda ama yani. Şimdi Löklerk bu soruyu sorarken aynı şekilde e, o sırada artık e, dördüncülüğe kadar yükselmiş olan... Yani ...ve önünde sadece Max Verstappen kalmış olan bir yaklaşık e, 4 saniye fark vardı Verstappen ile Hamilton arasında. O sırada dördüncü olan Hamilton da aynı soruyu sordu. Ben bu lastikle sona kadar gidebilir miyim diye. Bir bakalım diye cevap verdi Bono. Ve Hamilton yani 18. turda lastiklerinden e, şikayet eden Hamilton... 41. turda kendisini PİT'e çağıran ekibine niye diye bir soru yöneltti. E, yeni interlastikler e, doğru seçim burada cevabını aldıktan sonra hayır benim lastiklerim gayet iyi ve ben devam ediyorum dedi. Peki bir tur daha düşünelim dendi. 42. turda aynısı yaşandı. 43. turda da aynısı yaşandı ve Hamilton PİT'e girmeden devam edeceğini belirtti. Şimdi... Yani ve bunun akabinde tabii 47. turda Charles Leclerc pite girdi ki orada zaten Bottas kendisini geçmişti ama Hamilton hala devam ediyordu ve üçüncüydü. Şimdi burada kritik olan bir nokta var. Leclerc dördüncü çıktı, Perez beşinci, Gazi de altıncıydı ve Mercedes-Pit ekibi Bono önderliğinde hani pite girerlerse hani Gazi'nin önünde çıkıp en azından beşinciliği kurtaralım sonucunun peşindelerdi. Yani orada Hamilton'ın Pite girmemesi çok tartışma yarattı. Hani senin de bu konudaki fikirleri merak ediyorum ben. Ya, olabilecek en son noktada girdi Pite ve kendisi 5. çıkıp 5. devam etti ve 5. bitirdi yarışı ama yani sence sona kadar devam etse hani lastiklerle arkadan gelen Löklerke, Perez'e ve hatta belki de Gazze'ye geçilir miydi yoksa e, podyumu alabilir miydi?
1: Ee, podyum alamazdı bence kesinlikle. Ee, zaten o stintin son birkaç turunda sen de söyledim mi biz başlamadan önce şimdi. E, Perez'den tur başına 2-3 saniye, saniye kaybetmeye başlıyor mu, başlamış. E, Pit'e çağırdıklarında da artık bu tur son şansımız. Bu turda girmezsek Gazli'ye geçileceğiz. Pit yapsak da yapmayacağız. Yapmasak da e, diye bir mesaj geldi Bono'da. E, Okon pit stop yapmadan sona kadar geldi. Onun o son turlardaki performansını da görünce ne kadar haklı bir e, analiz olduğunu görebiliyoruz. İşte Science pit bundan sonra o konunun arkasında biraz takılı kaldı. 12 tur kala yarışın bitmesinin sonunda geçmeyi başardı. O 12 turda e, yeni lastiklerle Science Ocon'dan 50 saniye daha hızlıymış abi. Zaten Ocon'un sağ ön lastiğinin bir resmi var. Abi, orada Edip artık ya. şey yok yani. Kavuşup kalmamış. Direkt Abi, jant var o, yani.
0: O, e, o fotoğrafta sağ lastikte bayağı yuvarlak bir şey var. Yani yuvarlak o, bir, ya, o şeklinde bir şey çıkmış. Yani şey diyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Çok garip bir fotoğraf o.
1: O şey gibi böyle e, çok eski futbol toplarında eskiden şey olurdu ya iplik iplik çıkardı. Evet. O, o tarz bir yapı vardı evet. herhalde. Herhalde ben evet. de öyle düşünüyorum. Ya ben kesinlikle podyumu tutabileceğini düşünmüyorum Hamilton'ın. Ee, niye o kadar uzun süre e, pistte kaldı onu da anlamadım. Löklerkin mesela anlayabiliyorum. Çünkü hani kumar oynuyor. Pist üstü pozisyonu onda. Ve çok da kötü gitmiyordu son birkaç tura kadar pit yapmadan önceki. Tur başına sadece yarım saniye farkıyordu Fark kapanıyordu Bottas'la. Ben dedim hani orada şey dedim tutabilir belki diye düşündüm. Ama bir anda performans oldu Yani dört e, buçuk saniye falandı fark. Sonra iki tur içinde o fark kapandı ve geçildi. Direkt lastikler perkti. Ben de işte evet. de, e, sen de dedin start-finish düzgünün başlarındaydım. O, o turlarda Lökderkin e, son virajdan çıkışı direkt şey, drift atıyordu yani. Evet. Zaten drift attığı için de ıı, ana düzlükte geçildi en sonunda.
0: Hatta Kötü yani, bir o,
1: kalkış yakaladı.
0: Bottas orada direkt yol verdi hatta. Geç abi sen ben gidemiyorum diye yani.
1: Aynen, aynen.
0: Ya Luke derken,
1: yani. o açıdan anlayabiliyorum. Bir kumar oynadı ve o sırada da elimizde herhangi bir veri yoktu. Eski lastiklerin bir anda o hızla düşeceğine dair. Ama Hamilton zaten o sırada dördüncüydü. Pite girse beşinci çıkacaktı. 5. çıkıp da direkt hani geri 4. çıkma ihtimali de çok yüksekti hiçbir pozisyon kaybı da olmayacaktı muhtemelen en hızlı turu atabilirdi ayrıca onun evet. artı 1 puanı da var evet. ama beklettiler Hamilton'ın da son birkaç yarışta yani Rusya'da da zaten özellikle belli oldu takım onun adına iyi kararlar veriyor da
0: takıma evet. uyuyor yani o karşısında hakikaten hani şimdi Max de açıkçası rahat gözüküyor. Hani hiç öyle baskı mutlaka hissediyordur. Gerginlik tabii ki vardır abi. İnsan sonuçta o da bir robot değil. Hani ne kadar babası robot gibi yetiştirmiş olsa da Verstappen'i. E, yani kesinlikle bir baskı var Verstappen'in üstünde sonuçta. Hani karşısında tarihine en fazla kazanmış insanı var. Ama pist üstünde Hamilton çok daha gergin gözüküyor ve senin dediğin gibi bu özellikle Rusya ve Türkiye'de verdiği kararlar... Abi Rusya'da kafasına vura vura soktular onu PİT'e yarışı kazandı. Burada kendisi verdiği girmeme kararını. Üç kere PİT'e çağırdı çünkü takım onu. Yani evet. burada takıma kızdı dışarıda kalmalıydın falan filan o ayrı bir konu ama ben de sana orada katılacağım. Yani dışarıda kalsaydı da o yerini kaybedecekti bence de. Yani hani evet. şeyi mi bekledi bilmiyorum e, pist iyice kurusun. Son 5 turda e, yumuşak set takar, uçar giderim belki yarışı kazanırım mı bekledi bilmiyorum ki. Bence onu bekledi. Ama yani e, takımı dinledi 2 hafta önce ve yarış galibiyeti aldı. Yani burada e, motor değiştirdiği için bir ceza aldığı bir yarışta. Hani 3. belki 2. olabilecek bir fırsat eline geçebilecekken bunu kendi e, kafasında düşündüğü şeyle kaçırması ve bu yüzden de takıma çok yüklenmesi. Sonrasında özür dilemiş. Tabii ki de abi bu üçüncüye falan özür bu sene. <gülüyor> ya bilmiyorum bence baskıyı o, o da hissediyor.
1: Evet bir zaten önceki senelere göre bir gerginlik olduğu aşikar bence de. Bir de şey var abi yani Hamilton'ın idolü Senna'nın bu şartlarla ilgili çok meşhur bir sözü var yani her zaman doğru piste şartlara uygun lastikleri takman gerekiyor diye. Öyle evet. kumar oynamayacaksın. 5 tur sonra yağmur olursa falan filan diye ya da evet. yağmur şimdi yağmaya başladı, artarsa diye şimdi yağmur lastiğine geçeyim diye kumarlar oynama diyor yani. Ee, bence de onu beklediler. Ya yani hem Löklerken hem Hamilton ee, Dökler çok daha erken girdi Hamilton sona kadar götürmeye çalıştı ama en sonunda da yine kafasına vura vura pite soktular gazliğe de geçileceksin artık diye. Ki bir Hı. noktada pit, pit yapmasına rağmen hani işte o taze yağmur lastiğiyle daha yavaş olduğu için arabalar bir noktada Geçiyor hakikaten mu? Gazli'ye geçilecek gibi hissettim ben Hayır, ama tuttu abi. pozisyonu.
0: Gerçekten orada zaten hani pit çıkışı şimdi biraz da e, bence yarışın iki kahramanından da bir e, bahsedelim. Şimdi ilk olarak da biz Perez'den bahsettik hani Hamilton'ın savunmasından. E, ayrıca 4. giderken yani Hamilton'da pit, Hamilton ve Leckler pitlerini yaptıktan sonra 3. sıra da Leckler vardı. Orada Perez e, daha önceden girmişti zaten pit'e. Lastikleri optimum ısıya da getirmişti. Bence hızı da gayet iyiydi ki startta da gördük bunu yarış sırasında da gördük. Loklerki de geçerek kendisi bir podyuma aldı. Bu ikilinin kapışması sırasında Hamilton onlara yetişiyor gibi oldu senin dediğin gibi ama arkadan Gazli geldi bu sefer. Hamilton orada bir anda lastiklerim kabarcıklandı diye bağırdı radyodan. Gazli 0.7'ye düşürdü farkı. Aha dedim geçiyor mu sana da yazdım hatta geçemedim. Şimdi Hamilton orada sonuçta tam yerini tuttu ve 5. oldu ama... E, Perez'in zaten podyumundan bahsettik. E, sen de hani takıma bir e, mesaj anlamında da iyi olduğundan bahsettin. Bence e, haft, yani hafta sonunun iki kahramandan biri Perez'di ama diğeri eee Reign Master diyebileceğimiz Wilder Lotus. <gülüyor> yani biraz da tabii hani yarışın galibi, en hızlı tur sahibi ve hani bütün hafta sonu boyunca dominant gözüktü. E, Lewis Hamilton'la beraber tabii, ki hani Mercedes aracı ile beraber ama yarışta Abi ben bir saniyeliğine bile olsa kontrolü bırakmadığını düşünüyorum ve yani Bottas'tan bu kadar e, yani Bottas'ın kazandığı yarışları düşünüyorum. 10 tane var zaten bu, Türkiye ile beraber 10 oldu hani çok fazla yok evet ama yani bu kadar domine ettiği bir hafta sonu ben pek hatırlamıyorum. Yani bütün Mercedes pit duvarı da ve yani Toto Wolf dahil olmak üzere hatta ve hatta galiba Bono da orada radyodan bir şey dedi e, sesini hmm. karıştırmadıysam. E, hepsine kadar
1: House dedi.
0: O zaten dedi sonra bir, biri de. Aynen biri daha var arada O bono zannettim ben olmaya da bilir Kusura bakmayın ama Yani bir saniye bile yarış kontrolünü Bırakmadı ikinci giderken Löklerkin arkasında da Çok rahat bir şekilde arayı kapattı Temposunu arttırdı ee, Ve hatta yarışın son Artık 5-6 turunda Verstappen'le fark 6-7 saniyeydi ee, O farkı da açarak 14.5 saniye farkla bitirdi e, yarışı hı hı. Son turda da finişi geçerken En hızlı turu aldım Zaten kendisindeydi en azı tur. O çok bir şey değil ama. E, hafta sonunun bence açık araya yıldızı Valtteri Bottas tabi. Ve hani yağmurlu bir pistte özellikle de tam bir sene önce bu pistte e, yarışta 6-7 spin atmıştı Bottas. Ve hani kabus gibi bir hafta sonu geçirmişti. Lewis Hamilton Bottas'ın önünde şampiyonluğunu ilan etmişti orada. Yani malumun ilanıydı evet ama. E, tam bir sene sonra yine Türkiye'de yapılan yarışta böyle dominant bir performans göstermesi... E, pist üstünde bu kadar rahat olması ve kontrolü elden bırakmaması bir de üstüne seyircilerden de bu kadar olumlu tepki alması, tribünlere çağrılması ya yani, Bottas'ı bu şekilde memnun görmeyi, mutlu görmek ve e, böyle iyi performans gösterdiğini görmek açıkçası beni mutlu etti.
1: Beni de ve e, hani Bottas Mercedes'ten ayrılıyor evet ama bence seneye Alfa Romeo'da çok daha böyle renkli bir karakter olacak. Tamamen böyle kendi kanatlarını açabileceği bir Ortamda olacak birinci sürücü olarak ee, hani hem altının yanında herkes mutlaka ne kadar yetenekli olursa olsun sönük kalacaktır yani Alfa Maya da e, gerçekten ne kadar kaliteli bir pilot olduğunu aslında tekrar hatırlayacağız bence biraz da hani böyle kişilik ve o galibiyet baskısı takım baskısı da üstünden kalkacaktır kişilik olarak da. Hani kendini biraz daha gösterebilecektir bence. O yüzden e, onu seneye Alfa Romeo'da görmek için de e, sabırsızlanıyorum. Ben bir tane buna benzer aşırı dominant bir yarışını hatırlıyorum. Başka da yok zaten. O da şey... E, aynen. 2019 evet. sezon açılışı Avustralya. Zaten e, meşhur olmuştu o yarışta. Yarış sonu röportajda...
0: Değil mi?
1: <gülüyor> o bir de e, podyumda kahvaltıda ne yedin o neydi öyle diye soruyorlar <gülüyor> yıla ezmesi yedim diyor porridge yedim diyor Peki, <gülüyor> <gülüyor> de, bu arada evet. <gülüyor> pardon aynen pazar günü dünya porridge günüymüş bu da aşırı manidar yani
0: İnanılmaz bir şey ya <gülüyor> Abi, bence yani...
1: tesadüf olamaz bu
0: yani orada yıldızlar bir araya gelmiş bence
1: Tabii tabi kesinlikle 10 Ekim tarihiniz, tarihini e, işaretleyin. O gün bir yarış olursa, Walter bottası tüm paranızı koyabilirsiniz yani.
0: Tabi. Yani
1: hasta falan yarışsa bile.
0: Tabii, yani. Ama <gülüyor> elimde hakikaten bottası bu kadar dominant görmek çok rahat, hiç kontrol elden bırakmamak. Yani bilmiyorum biraz da şaşırttı beni açıkçası. Yani bu yönünü tabii ki ara ara gösteriyordu. hani. Kötü bir pilot asla değil Bottas. Abi senin dediğin gibi Hamilton'ın yanında kim olsa sönük kalacak. Ama yani bu şekilde gitmesi de çok iyi oldu. Bu arada yarıştan sonra da Toto Wolf'ten de bir açıklama geldi. Hani Lewis Hamilton'ın ile alakalı biraz da Bottas'ı ilgilendiren. Hani biz belki de Lewis'in orada galibiyetini düşündüğümüz için de koordin olamadık Lewis'le beraber. Ama halbuki Valtteri zaten çok rahat il ilerliyordu. Hani Lewis ikinci olsa da gayet zaten... Verstappen'in her türlü önünde bitirecekti ve şampiyona da farkı açacaktı. Belki de onu düşünmeliydik bu açıdan. Bizim de hatalı olduğumuz noktalar vardır dedi. Bu böyle Toto Wolf'un de Bottas kupasını ve şampiyonasını alırken alkışlamadığı ama kamera çekmeye başladığını fark ettikten sonra alkışladığı bir görüntü var. Allah belasını versin ne diyeyim abi. abi. <gülüyor> ya.
1: On, on, Toto Wolf ile Bottas'ın hukuku çok daha eskiye dayanıyor ki aslında. Williams niye birden böyle oldu? Williams bir de kendi Bottasın menajeriydi galiba bir süre.
0: Ben de öyle hatırlıyorum.
1: Yani... Ee, i̇lginç, ilginç, ilginç. Ben onları görmedim tabii bir Ya
0: o o görüntü o rahatsız edici bir görüntüydü yani. Ne yapıyoruz? Evet ben rahatsız oldum seyrederken. Neyse hani, o sonuç olarak yani Bottasın. E... Hakikaten çok dominant bir galibiyeti aldığını gördük ve Türkiye'de hani nasıl Ricardo'nun 2016 Monako'dan sonra 2018'de hani redemption diyerek e, o kefaleti ödediği bir <gülüyor> <diye> yarış <gülüyor> olmuştu. Bence de hani aynısını burada Bottas Türkiye'de yaptı. Ve hani e, bence kendisi içinde iyi oldu bu. Hani sonuçta Mercedes'ten ayrılacağı belli olduktan sonraki 3 yarışta hani Monza'da, e, Şeyde Rusya'da ve e, tamam Rusya'da biraz kayıp gibiydi ama hani sonuçta 5. bitirdi ve İstanbul'da aldığı galibiyet hani son üç yarışta en fazla puan alan kişi kendisi bu açıdan da iyi oldu. E, yarışın bir başka kazananı tabii ki ne olursa olsun Max Verstappen oldu. Yani bu kadar e, Mercedes'in dominant olduğu bir pistte kendisi hiç etliye sütliye karışmadan ikinci bitirdi ve şampiyonada 6 puan öne geçmiş oldum. Yani bilmiyorum bundan sonra hani nasıl gidecek? Yani Red Bull yavaş kaldı diye biraz panik de gördüm ben ama. Abi yani bence pistle ve dediğimiz gibi ayarlarla alakalıydı. Orada biraz beklenti oldu. Hani Meksika ve Brezilya yarışları var. Zaten hani orada Max Verstappen uçuyor genelde. Hani en iyi 3. arabayken de orada galibiyetler aldı. bir ee, Brezilya 2018 hatta galibiyeti çalındı elinden. Hani öyle bir şey de yaşadık. O dominant olduğu pistlerde bence yine öne çıkacaktır ama hani 6 puanlık fark 5. kez değişti e, şampiyona liderliği. Abi hakikaten yani çok acayip bir yere gidiyor iş ya.
1: Ve böyle şey ya Britanya Grand Prix'sinden biri mi? Böyle 7-8 yarıştır 8 puanın üstüne çıkmadı fark. Tabii, bayağı tabii. çılgın yakın gidiyor.
0: Evet.
1: Ben e, Red Bull'un bu arada yani takım içinde en azından panik yaşadığını düşünmüyorum bu yarışta. Hani taraftarlar belki yaşamıştır ama. Verstappen de Red Bull'da bayağı memnun gibiydi bu sonuçtan. Mercedes'in çok daha hızlı olduğunu bu yarış için kabullenmişler ee, ve çift podyum aldılar. Hani Verstappen benim alabileceğim maksimum sonuç ikincilikti. Memnunum dedi. Ee, e Perez de podyum yaptı, Hamilton'ı tuttu. Evet. Bir de üstüne geçen yarış Verstappen 20. başlayıp iki i̇kinci, ikinci bitirdi. Bu yarış Hamilton 10 sıra ceza aldı sadece. Ve beşinci bitirdi. Bu iki yarışa toplam bakınca, Färstepen bir puan daha, daha fazla kazandı. Evet.
0: Çok daha avantajlı bu
1: iki yarışta ve bütün evet. ıı, güç ünitesi parçalarını yenilemiş oldu. Bence hani ıı, Klasman'da çok gözükmese de bu son iki yarışta olanlardan gayet memnundur Red Bull. Kesinlikle.
0: Kesinlikle, ben de katılıyorum. Bu arada Red Bull demişken o ne güzel bir arabadır ya o beyaz.
1: Ya bir şey diyeceğim. Ben canlı izlerken uzaktan böyle düzlüğe çıkıyordu ya. Orada şeyi hatırlattı bana. 2010'ların başında HRT vardı ya. HRT'yi hatırlattı bana. Yanımdan geçerken güzeldi de uzaktan bir böyle çok arka sıralara oynayan takım vibe'ı verdi bana. Yani Ama tabii yani çok dur güzeldi. duruyor haldeyken gerçekten çok güzel gözüküyor. Tek, çok... tek eleştirim şey numaranın etrafına işte Japonya'nın klasik kırmızı yuvarlağı var ya dairesi. Evet. Onu koydukları yer arabaya karşıdan bakınca hiç belli olmuyordu. Öyle bir yere koymuşlar ki daha belirgin bir şekilde koyabilirlermiş bence onu. Ama yani o
0: hani beyaz araba üstüne o kırmızı Red Bull logosu hani e, aralı şeyleri, lacivertleri falan yani çok çok güzeldi. Ya. Bir de tabii Red Bull'da ee, yarış sonrası hafif bir taş dağıtmış Mercedes'e gördüm.
1: <gülüyor> şey mi? Beyaz özel dizaynla yani, bir şey yaptık tarzını.
0: Tabii Mercedes bir tweet atmıştı hafta sonu başında. Hani en son beyaz araba livery'si denediğimiz zaman ne olduğunu biliyoruz dikkat edin diye. Red Bull'da o tweet'i alıntılayıp hani ne körsü yazdı
1: <gülüyor> <gülüyor> Tamam kesin o zaman bir sonraki yarış e, Bottas ikisine çarpar herhalde yani, herhalde ama. <gülüyor> yani... bu arada şey e, biraz bir anda atlayacağım konuya ama hani hep unutulan biri var Formül 1'de ne kadar yetenekli olursa olsun onu da unutmayalım bu yarış unutulmadı Günün sürücüsü ödülünü aldı. Evet, ona geleceğiz. Biraz konuşalım istersen.
0: Ona, ona gelecektim ben de. Pit stopunun kurbanı oldu. Bence 5 6 geldi bilmiyorum. 5 ile 7 arası bitirdi. Yani 8. bitirdi evet ama e, yani liderlik e, savaşı verilmedi hiç zannetmiyorum. Podyum savaşı verilmedi zannetmiyorum ama dediğim gibi hani 4 5 oralarda e, kendisine yer bulabilirdi belki. gerçekten çok hızlıydı. Çok rahat geçti herkesi. Tur üstüne tur en hızlı tur attı evet. dedi. Pit stopundan evet. sonra. Evet ve orada hani pit stopunun kurbanı oldu. E, bu yarış muhtemelen e, reji biraz internetteki e, gelen şikayetleri dinlemiş ki biz çok uzun bir süre hatta yarışın ilk yarısında sadece Hamilton'da sayınızı izledik.
1: Ama hak edilmiş ha, bir şey kesinlikle. kesinlikle. Yani vızır vızır herkesi geçti. 10 evet. turda 20'den 19'dan 10. sıraya tırmandı. O, o sıralarda işte devam etti. Kötü pit stop sonrasında pit yapmamış, o konun arkasında takılı kaldı. Hani 9 saniye değil, 6 saniye olsa o pit stop yine kötü bir pit stop olsa. E, Ferrari'den bak beklentilerim yüksek değil bu konuda. 6 saniyeye de kabulüm yani. E, o konun önünde çıkardı ve hani Norris Gazli geçerdi temposuyla bence. O konu geçtikten sonra çünkü Norris ve Gazli böyle 16 saniye mi ne fark varmış Ferrari hmm. ile McLaren'e McLaren karşı bu farkı kapatmak son 10 12 turda baya çılgın bir şey yani Leclerc'i de önde gördük zaten hani pit stop yapmayarak biraz kendi ayağına sıkmış oldu bunu tabi sonradan gördüğümüz için rahatlıkla söyleyebiliyoruz ama ...ilk pit stoplar yapılana kadar... ...Farstefe'nin sadece 2 saniye... ...gerisindeydi Leclerc'te. Evet.
0: Ee, bu arada biz hani biz... ...tabii çok doğal olarak... Hani ...Mercedes ve Red Bull'u konuşuyoruz ama... ...üçüncülük için de Ferrari ve McLaren'in... E, ...bayağı çekiştiğini görüyoruz. Yani bu özellikle tabii... Hani ...yeni motor takıldıktan sonra... ...Löclerc'in ve Sainz'in performansını... ...zaten Rusya'da da gördük, Türkiye'de de gördük. Ve e, şu an sadece... hani ...7,5 puanlık bir fark var aralarında. Ferrari 4. şu an... E, 232,5 puanla. McLaren de 240 puanla. Üçüncü sırada. Ee, Ferrari'nin elinin güçlendiğini düşünüyor musun son artık 6 yarışa girerken?
1: Ya şöyle ki bir yarış böyle McLaren zar zor puan alıyor gibi gözüküyor. Sonraki yarış aynısı Ferrari oluyor. İşte biri podyuma oynuyorken diğeri böyle zar zor 9. 10. bitiriyor tek sürücüsüyle. Sonraki yarış tam tersi oluyor. Bu hafta
0: McLaren öyleydi. Mesela.
1: Aynen öyle. Ee, geç son iki yarıştır işte McLaren <gülüyor> galibiyete oynuyordu yani. Ya evet. Ee, bu yarış kayıp kayıplardı. Ricardo zaten hani kötü sıralaması ve sonra ceza almasından sonra yapabilecek çok bir şey yoktu. Norris'te 7'de çok sessiz sakin bir yarış sürdü. Ee, görmedik Norris'i. Yani pist pi, aynen hiç görmedik. Çok kayıptı pistten piste o kadar değişiyor ki hani yeni motor geldi 10 beygir 15-20 kaç beygirse o kadar geldi tamam Ferrari buradan alır demek o kadar zor ki Hı. neredeyse her yarışta değişiyor çünkü ve çok da değişik bir şey bu kadar çılgınca oynaması evet. çünkü Ama... sadece aralarında o, oynamıyorlar gridde ya yani Alpi'nin gerisinde falan kalıyor Evet. Bu ikisinden biri kötü bir hafta sonu geçirdiğinde. Aynen öyle yani.
0: Alfa Tauri'nin ya da. Yani üçüncü yarışı kızışacak gibi bundan sonra hani onu da merakla takip edeceğiz. Şimdi tabii yarış sonunda klasmanda gördüğümüz ve konuştuğumuz üzere Bottas, Verstappen ve Perez'den oluşan bir podyum vardı. Lökler 4, Hamilton 5, Gasly 6. artık zaten e, grid'in 6. E, basamağını hani sıralamada da. Yarış sonlarında da herhalde Gazze'ye ayırmamız gerekiyor artık her yarış. Yani abone ol.
1: Hakika,
0: <gülüyor> hakikaten öyle. Lando Norris işte yarış boyunca pek göremedik kendisini. Hani pek değil lata hiç görmedik. 7. E, bitirdi. Sainz günün sürücüsü 8. Stroll 9 oldu. Yağmur'da yine fena iş çıkarmadı. Esteban Ocon da pit yapmayarak 10. E, bitirdi. Yani tabii hani bu yarış e, iyisiyle kötüsüyle yine de... ...Türkiye için iyi bir deneyim olduğunu düşünüyorum ben ne olursa olsun. Ama hani bu, biraz evet. gelen haberleri de okudukça muhtemelen seneye olmayacak yarış. Çünkü hani bu senede e, Covid sebebiyle e, Japonya yarışını iptal etmişti ve onun yerine Türkiye Grand Prix'si alınmıştı. Ama seneye e, Japonya ve Singapur hatta bu sene iptal oldu. Yani o ikisinin e, yokluğuyla Türkiye alındı e, takvime. Ama çıkan haberler şu an gördüğümüz kadarıyla seneye e, Çin yerine Imola gelecek... Türkiye yerine de Singapur geri dönecek. Zaten Singapur sözleşmesini de uzattı FIA ile. Ee, yani bir süre daha göremeyeceğiz gibi geliyor ee, Türkiye'de bir yarış. Yani tabii Intercity belki bir bütçe yaratır devletle beraber çalışıp e, ve bir para karşılığında tekrar sokarlar e, takvimi ama pek zannetmiyorum. Ben o yüzden hani e, bu iki seneki yarışı bir süre herhalde böyle geriye bakıp Aa, ne güzel yarışlar ya, diye gibi diyecekmişiz gibime geliyor benim
1: tabi tabi şey e, Vuralak en son 1 hafta önce açıklama yapmıştı 10 senelik anlaşma için Formula 1'le Liberty Media'yla konuşuyoruz diye de e, yani 2011'de takvimden çıktığından beri e, aslında Formula 1 istiyor ama e, bir anlaşmaya varılamıyor ve hani e, varılacak gibi de durmuyor bence görmeden inanmam ben evet, öyle ben bir de. sözleşme imzalanması konusunda umarım hmm. imzalanır tabi ama bir yandan da şeyi istiyorum araya biraz zaman girsin de çünkü seneye tekrar yarış olursa tribünler yine bomboş kalır bu seneki
0: evet.
1: <gülüyor> organizasyonel felaketten sonra
0: Bakalım tabii Türkiye e, bunun devamında nasıl bir e, yol haritası çizecek Formula 1'le onu tabii ki göreceğiz. E, son olarak da sürücüler klasmanında zaten hani e, demin takımlar şampiyonası durumu söyledim. Mercedes'in hala 36 puanlık bir e, üstünlüğü var e, takımlar sıralamasında. Sürücüler sıralamasında dediğim gibi Verstappen tekrar aldı liderliği. 6 puan önünde şu an Lewis Hamilton. 3. sıradaki Bottas 177 puanda. O da şampiyonluk umutlarına devam ettiriyor diyebiliriz herhalde. Dördüncü <gülüyor> sıra için tabii Norris ve Perez'in bir kapışması var. Norris 10 puan önünde Perez'in. 145'i 135 durum. Perez de belki son altı yarışta artık biraz vites arttırıp o dördüncülüğü alabilecekmiş gibime geliyor. Yeri soruyor zaten. Yarış mühendisliğiyle de konuşmasın. Hani Meksika'da sen birinci sırayı alacaksın. Öyle, öyle kutlayacağız diye bir mesaj geldi ama oh. yani bir Perez, iki Falstapan gidiyorlarsa Helmut Marcos sniperla muhtemelen e, Perez'i. Öyle bir durumda. Biz deyiz. Biz deyiz. Yani. Orada muhtemelen Çekola der yani tamam hani Meksika falan da geç abi sen diye. E, şimdi önümüzde tabii dediğim gibi 6 yarış kaldı ve 2 haftaya Amerika'da bir yarış yapılacak. Kota'da. Yani pek hani Mercedes pisti mi? Red Bull pisti mi? Ferrari ne yapacak? McLaren ne yapacak? Bunların bilinmezliğiyle gidiyoruz Amerika'ya. Amerika'da geçen sene yarış yapılmamıştı çünkü 2 sene oldu. Yani nasıl bir yarış bekliyor bize gerçekten hiçbir fikrim yok ama... ...son 6 yarışa hem takımlar şampiyonasında birincilik ve ikincilik hatta üçüncülük için... ...aynı şekilde pilotlar klasmanında da son ana kadar devam edecek bir mücadele bizi bekliyor herhalde. Böylelikle de bölümü burada kapatalım abi istiyorsan. Ağzına sağlık. Pist'teki deneyimlerini de aktardığın için teşekkür ederiz. Hani insanların da biraz bilgilenmesi gerekiyordu bu konuda. İyi yaptın valla.
1: Ne demek ne demek? Sizler için kendimi Aynen. feda ettim ben.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok sağ ol.
1: Senin de ağzına sağlık var.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Böylelikle de bölümümüzü burada noktalıyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.